0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وصل لهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم ما بعد فمع الدرس الحادي عشر من دروس الصديق رضي الله عنه أرضاه وما زلنا يا إخوة نتحدث عن الحدث الهام الذي تم في ذات اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انتخاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين ذكرنا في الدرس السابق رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في استخلاف الصديق رضي الله عنه وإن كان لمح لذلك تلميحا قويا وأعرض عن التصريح المباشر وذكرنا الأسباب وراء ذلك وذكرنا أيضا في الدرس السابق أن الصديق رضي الله عنه أرضاه جمع كل مقومات الخلافة وكان أكثر المستحقين لهذا المنصب الخطير في الأمة الإسلامية كان الصديق رضي الله عنه أرضاه بحق أفضل الصحابة على الإطلاق وتوافرت فيه كل شروط الخليفة في أعلى درجاتها وحاز رضا وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان استخلافه بحق رحمة وخيرا لأمة الإسلام ومع كل هذا فقد كثرت الشبهات التي أثارها بعض الشيعة والمستشرقون حول هذا الاستخلاف وذكروا أنه قد يكون هناك من هو أحق من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الأمر إحنا إن شاء الله في هذا الدرس هنخصص بكامله لعرض الشبهات وللرد عليه ونبتدي بسؤال هام إذا لم يكن الصديق رضي الله عنه فمن غيره يكون خليفة للمسلمين السؤال طبعا مش مجرد عص ذهني يا إخو أو مش مجرد طرح نظري لأسماء أخرى لا هذا السؤال لأن هناك طوائف مختلفة من المتشككين في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه طرحت أسماء أخرى للطعن في خلافة الصديق رضي الله عنه ولتشويه الصورة الجميلة للجيل الأول ولأهداف أخرى كثيرة كثير من المستشرقين فعل ذلك وسار على نهجهم بعض المستغربين من أبناء المسلمين وكثير من طوائف الشيعة أيضا فعل ذلك لم يطعنوا في خلافة الصديق فقط بل طعنوا أيضا في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين تكاد تنحصر الأسماء المرشحة في شخصين الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه والثاني هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد يفكر البعض في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيم الخزرج والأنصار فقد تحدثنا عن تفصيلات موقفه ولماذا كان مرشحا للخلافة وكيف نزل الأنصار عن رأيين بترشيحه وعدلوا بعد ذلك إلى ترشيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكيف بايعوا جميعا بما فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يطرح اسمه حقيقة من أحد اللهم إلا من أبي بكر الصديق نفسه يوم السقيفة لما رشحه للخلافة قال أنت أقوى مني فقال عمر قوتي مع فضلك والجميع يعلم أن أبا بكر مقدم على عمر وعمر نفسه كان يقول والله لئن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر كما أن الشدة المعروفة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تكن مناسبة للأمة وهي خارجة من المصيبة الكبيرة طبعا مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يبقى اسم واحد هو محل كلام ونقاش وجدال وهو البطل الإسلامي العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل إخوة أشاع كثير من الشيعة أنه كان أحق بالخلافة من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا المستشرقين ما صدقوا. فكره عجبتهم ذكروها في كتبهم على اساس ان الخلافه حق منهوب من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ظهر في اواخر ايام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عند اتساع رقعه الاسلام ودخول الكثير من المغرضين في دين الله وبدايات الفتنه ومحاولات هؤلاء المغرضين هدم الإسلام من جذوره وأصوله دخل في دين الله عز وجل كثير من اليهود والمجوس الذين أرادوا أن يقسموا الدولة الإسلامية إلى طائفتين متناحرتين ومن ناحية البنية طبعاً أرادوا أن يطعنوا في رموز الصحابة جميعاً وقد يكون عبد الله بن سابق اليهودي هو أول من أشاع بين الناس فكرة التشيع لعلي بن أبي طالب وأنه أولى بالخلافة ليس من عثمان فقط بل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين وكان لعبد الله بن سبأ أعوان من قبائل شتى كلها تنقم على الإسلام لأسباب مختلفة وكثير منهم من أرض فارس حيث الأقوام الذين آكل الحقد قلوبهم لانهيار دولتهم على أيدي المسلمين وطبعا من كان بيقود المسلمين أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وما زالت إلى الآن يا إخوة هذه المغالاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأكثر طوائف الشيعة اعتدالا ترى شرعية خلافة الصديق وعمر على سبيل جواز إمامة المفضول للفاضل. أي أنهم يزعمون أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لكن يجوز أن يتولى الخلافة الأقل فضلا في رأيهم يعني. هذا الفكر المتشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه لا يقتصر فقط على طوائف الشيعة. بل كما ذكرنا أعجبت الفكرة المستشرقين فذكروها في كتبهم وأفردوا لها البحوث والتحليلات وانتقل هذا الفكر إلى طائفة من المسلمين المحسوبين على أهل السنة والمتعلمين على أيدي هؤلاء الغربيين والله يا إخوة قرأت في هذا الموضوع كتابات يقشعر منها البدن يكاد المرء يصاب بالغثيان من أولئك الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وما زال هذا الفكر يدرس إلى الآن في جامعات إسلامية وغربية كثيرة. سؤال طبعا ممكن يجي على الذهن. لماذا اختار عبد الله بن سبا اليهودي أو غيره ممن ابتدع هذه الفكرة؟ لماذا اختاروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ ليدعوا أنه كان أحق بالخلافة. يعني لماذا لم يختاروا مثلا أي صحابي آخر طلحة، الزبير، عثمان، أي صحابي ثاني غير سيدنا علي بن ابي طالب. اشمعنى علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ لقد فكر هؤلاء في انه لكي يقتنع الناس بشخصية اخرى غير الصديق رضي الله عنه وغير عمر وعثمان رضي الله عنهما لابد ان ياتوا باسم تهفو له نفوس المسلمين بصفة عامة ويشعرون بعاطفة كبيرة نحوه. طبعا المسلمين ممكن تهفو نفوسهم لكل الصحابة لكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يتميز عن غيره من الصحابه بأمرين هامين. حاجتين كده بيتميز بيهم خلوه أقرب إلى قلوب المسلمين. إيه هم الحاجتين دولت؟ الأمر الأول هو قرابته رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا إحنا عارفين إن سيدنا علي إبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني هاشم، وأقرب إلى الرسول من أبي بكر وعمر وعثمان. أما الأمر الثاني فهو أنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهما أولاد السيدة فاطمة رضي الله عنها وليس هذا لأحد غيره طبعا سيدنا عثمان تزوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن له أولاد من السيدة رقية أو السيدة أم كلثوم يحملون نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين السببين اختاروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كي يستغلوا اسمه في تفريق المسلمين إلى طائفتين شيعة وسنة وما زالت كما تعلمون هذه التقسيمة إلى الآن موجودة لكن يا إخوة في تنبيه هام قبل أن نرد على هذين الأمرين عايزين نقول أننا لا يجب أن يدفعنا حبنا للصديق رضي الله عنه أرضاه ورفضنا لفكرة الإشاعة بأن علي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من الصديق لا يجب أن يدفعنا هذا الأمر إلى التقليل من شأن الصحابي الجليل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لسيدنا علي طبعا مناقب لا تحصى ولا تعد نعجز عن وصفها في مجلدات ومجلدات هو أول من أسلم من الصبيان وله مواقف مشهودة في تاريخ الإسلام وفي الهجرة وفي كل الغزوات تقريبا وكان مقربا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مواقف عظيمة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وفي خلافته هو شخصيا رضي الله عنه وفي الجملة فهو من أفضل الصحابة على الإطلاق بل يزعم كثير من علماء المسلمين أنه رابعهم في الفضل بعد الصديق أبي بكر وبعد الفاروق عمر وبعد ذي النورين عثمان رضي الله عنهم أجمعين إذا وضعنا هذه الخلفية في عقولنا فاننا نكون في مأمن من التقليل في حجم شخصيه طالبا لرفعه اخرى وهذا هو عين الصواب في التعامل مع جيل الصحابه باكمله رضي الله عنهم اجمعين طيب تعالوا نرجع للامرين اللي سيدنا علي بن ابي طالب تميز بهما على غيره من الصحابه الامرين دول كانوا قرابه سيدنا علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه من ابنته فاطمه رضي الله عنها أما الأمر الأول قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا كده نفكر بهدوء وبصدق يا ترى الكرابة فقط تقدم شخص على شخص آخر هل تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير من قريب أو بعيد إلى جعل هذا الأمر في قرابته الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة في قريش كان ممكن بسهولة يقول الأئمة في بني هاشل. لكنه لم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام يا إخوة ليست دعوة قبلية لو أخذها علي بن أبي طالب لكان ذلك دليلا على القبلية لا يقاوم ومتى كانت تنفع القرابة أو تجدي حتى وإن كانت القرابة قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أن يرسخ في أذهان الأمة أن المرأة بعمله لا بنسبه لو أخذا يا إخوة رجل من بني هاشم مع وجود من هو أعلى منه كفاءة وأعظم فضلا أكان ذلك يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معقول طبعا هذا كله ولا شك لا يقلل من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولكن لا شك أيضا أن الخلفاء الثلاث الأول قد فاقوه في الفضل بإجماع الأمة وقتها وبعد ذلك ولم يكن للقرابة أن تغير من هذا الفضل أبدا ثم هل كان يتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره إلا بقليل على الأشياخ الكبار أبي بكر وعمر وعثمان تعرفين يا أخو علي بن أبي طالب لما مات رساله السلام كان عنده 31 سنة 31 سنة بس بينما كان الصديق رضي الله عنه أرضاه في الواحدة والستين من عمره نعم تولى قيادة بعض الجيوش الإسلامية شباب كثير لكن قيادة الجيوش شيء وقيادة الأمة شيء آخر لا شك أن الخبرات المتراكمة لرجل مثل الصديق رضي الله عنه أرضاه كانت نفعا للأمة والأمة لم تخسر طاقات الشباب الصديق الإمام يوجه وينظم ويخطط والجميع في الأمة من الشباب أو من الشيوخ ينفذ ما أمر به الصديق رضي الله عنهم أجمعين الأمر الثاني هو زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أكان ذلك الأمر يؤهله الأمر الخلافه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو عن نفسه لا يغني عن فاطمة نفسها شيئا ولا تنجو إلا إذا عملت أفيغني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوج ابنته إلا إذا عمل روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وضّح أن العلاقات لا تقدم ولا تؤخر في فضل المؤمنين. وضّح لنا أن التفاضل بين الناس لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح والكفاءة وغير ذلك من الأمور المكتسبة. لا يتفاضل الناس بحسب الأشياء التي لا دخل لهم فيها، يعني كالنسب واللون والجنس والحالة المادية وغير ذلك من أمور التفاضل. واحتمال يا إخوة يكون هو ده السبب في إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشلش أولاد ذكور، أو يعني لعله يكون جزء من السبب أو جزء من الحكمة. إذا كان الناس تشيعوا لعلي بن أبي طالب بهذه الصورة. واستغلوه للتفريق بين المسلمين فماذا كان يفعل المسلمون مع ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عاش طبعاً كانت تظهر له طائفة كبيرة من المتشيعة تجد فيه وفي ذريته ذريعة للاتباع وذريعة لتفريق المسلمين تحت قيادات مختلفة. طيب في نقطة تانية خطيرة لا شك أن الذين أشاعوا هذه القضية كانوا يعلمون أن حجتهم ليست بالقوية هم يطلبون خلافه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه على اساس القبليه والقرابه وهذه مؤهلات غير مقبوله في الشرع فماذا يفعلون حتى يثبتوا خلافه في غير موضعها لقد بحثوا عن مصداقيه اخرى لهذا الامر فوجدوها في فريه اخرى ابتدعوها ابتداعا تلك الفريه هي الادعاء بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اوصى اوصى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بالخلافه من بعده عملوا ايه موضوع الوصيه المشهور نشرت طوائف كثيره من الشيعة هذه الاشاعة واعجبت المستشرقين والعلمانيين حتى درسوها في المدارس والجامعات ليه يا إخوة الكلام ده حتى يوهموا الدارسين ان المخالفات الشرعيه بين الصحابه كانت مبكره جدا مجرد ما مات رسول السلام وبدأ الصحابة يخالفون هكذا أرادوا للأسف والله يا إخوة وجدت مثل هذه المناهج ما زالت تدرس وبشدة في أكثر من جامعة مسلمة وجدت أيضا كتبا كثيرة تتبنى هذا الفكر مع كونه مغايرا للحقيقة تماما للرد على هذه الإشاعة أو الشبهة شبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاء بالخلافة نقول اولا لم يرد بهذه الوصيه نقل صحيح كل الروايات يا اخوه كل الروايات التي ذكرت هذه الوصيه روايات في غايه الضعف بل هي موضوعه من الاصل يعني ايه موضوعه يعني متالفه ونحن كمسلمين حريصين على ديننا يجب ان نحرص على ان ننقل الصحيحه فقط من الروايات وبالذات في هذه القضايا الشائكه وهذه الامور التي يطعم بسببها في صحابينا او اكثر ومن اراد يا اخوه من اراد ان يخرج علينا بفكره الوصايه فعليه ان ياتي بالدليل الصحيح والا فما اسهل الكلام النقطه الثانيه بالعالي كده اذا كانت هناك وصيه معلومه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا ان نفترض ان الصحابه جميعا اتفقوا على مخالفتها طبعا مخالفه وصيه كهذه ستكون مخالفة واضحة صريحة للشرع فيلزم هنا مرة ثانية أن نتهم الصحابة جميعا بالمخالفة الشرعية للإسلام وفي أمر خطير كهذا وصايا بخلافة وهذا يا إخوة ما لا يعقله عاقل إزاي ممكن تفترض أن جيلا بأكمله يتفق على خلافة رجل وإنكار خلافة رجل آخر مع وجود الوصية بغير ذلك مع العلم يا إخوة أن أبا بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما كلاهما من قريش. يعني لا مجال لترجيح واحد على الاخر ان كانت هناك وصيه بذلك. وكيف يتفق الانصار مثلا مع القرشيين على علي بن ابي طالب؟ اشمعنى الانصار يختاروا سيدنا ابو بكر وما يختاروش سيدنا علي ويتفقوا مع القرشيين على ذلك. هذه تساؤلات لا رد عليها عند طوائف الشيعه التي تتبنى فكره الوصيه لعلي بن ابي طالب. ولم يستطيع أن يخرجوا من هذا المأزق إلا بأمر عجيب سبحان الله فسقوا وأحيانا كفروا كل جيل الصحابة إلا مجموعة تعد على أصابع اليدين وهذا من المستحيل أن يستساغ عقلا فضلا عن غياب النقل الصحيح بذلك هذا الموقف يا إخوة في غاية الخطورة وترتبت عليه نتائج خطيرة هذه الطوائف الشيعية المتجاوزة قالت إن كان هؤلاء الصحابة بدلوا وغيروا في أمر خطير كهذا فكيف يقبل منهم بقية الأمور لذلك قالوا إنهم لا يجب أن ينقلوا عنهم حديثا ولا دينا ولا تشريعا ولا فقها فحرموا أنفسهم وأتباعهم من آلاف الأحاديث التي نقلت عن طريق هؤلاء الصحابة قالوا لا نأخذ عن عائشة لا نأخذ عن أبي هريرة لا نأخذ عن عمر بن خطاب لا نأخذ عن عبد الله بن عمر لا نأخذ عن عبد الله بن عمر لا نأخذ عن كامل الأنصار سبحان الله أمال فين الدين أين الشرع الذي تتبعون لا يأخذون إلا ما جاء عن طريق علي بن أبي طالب وعدد محدود جدا لا يزيد عن العشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون عنهم بواسطة طرقهم الخاصة التي يفي غالبها ضعيف بينما يعرضون كلية عن كل الطرق التي قبلها علماء السنة المسلمين لأنهم كما يقولون نقلوا عن الصحابة الذين تآمروا في زعمهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هؤلاء لا يعترفون بالبخاري ولا بمسلم ولا بسنن أبي داود ولا بالترمذي ولا بالنسائي ولا ابن ماجة ولا الإمام أحمد سبحان الله ولا يعترفون بكل أئمة الحديث عند المسلمين كارثة هاوية صحيقة وضرب للدين في أصوله طيب نقطة ثالثة كمان إذا كان هناك فعلا وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فلماذا لم يصرح بها علي بن أبي طالب أو حتى يكتفي بالإشارة أو بالتلميح ألا يعد علي بن أبي طالب هنا كاتما لما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك وصية لأحد فكتمها يعد مخالفة للشرع أيفعل علي بن أبي طالب ذلك؟ قالت الشيعة إنه كتم هذا الأمر تقياً. أي يتقي الصحابة فكتم الأمر خوفا على نفسه إلى أن تأتي الظروف ويتمكن من الحكم لا حول ولا قوة إلا بالله أي مجتمع هذا الذي تصفون ثم ألم يكن علي بن أبي طالب شجاعا مقداما لا يخاف في الله لومة لائم أيكتم هذا الأمر تقية ثم من يتقي؟ هو خائف من مين يا اخوه علي ابن ابي طالب الهاشمي وقبيلته هي اعظم قبيله في قريش هل يتقي ابا بكر التيمي وقبيلته تيم من اضعف بطون قريش لا اعتقد ان احدا يقبل ذلك عقلا الامر الرابع هل كانت فاطمه بنت محمد رضي الله عنها بعيده عن سرير ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت بجواره حتى اخر اللحظات فهل لم تعلم منه شيئا خطيرا كهذا حتى تخبر به بعد ذلك؟ وهل منع علي بن أبي طالب من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يخبره بهذا الأمر؟ يا إخوة من الواضح بدراسة كل الملابسات أن هذه الوصية ما هي إلا قصة مختلقة لم يعرف بها أحد إلا بعد أن وضعت وألفت ولفقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأعوام كثيرة شبهة جديدة قالوها في هذا المضمار أيضا قالوا لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصورة براءة صورة التوبة يعني ليقرأها على الناس في الحج يقطع بها عهود المسلمين معهم وفي ذلك كما زعموا إشارة إلى استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن المعروف طبعا أن أمير الحج في هذا الموسم كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا: لو لم يكن يقصد أن يستخلف عليا لجعل أبا بكر هو الذي يقطع العهود. وسبحان الله ما أبسط الشبهة وما أتفهها. أولا نزلت سورة براءة بعد خروج أبي بكر بوفد الحج، وكان أبو بكر هو الأمير، فلما نزلت السورة ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من رجاله لم يكن في الحج، وهو علي بن ابي طالب ارسله بالصوره حتى يصل بها الى الناس المجتمعه في الحج. ثانيا من عاده العرب ان الذي ينقض عهد رجل لابد ان يكون من قبيلته. فلكي يقطع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون الناقض او القاطع لهذا العهد من قبيلته، وهو علي بن ابي طالب. الحديث هنا يا إخوة في موسم الحج ليس للمسلمين فقط حتى يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر ولا ينظر إلى تقاليد العرب في نقد العهود بل إن الحديث المقصود موجه إلى المشركين في الأساس ولا بد أن يصل إليهم بالصورة التي يقبلونها دون جدال ولا نقاش الأمر الثالث لقد تعلق المغرضون بإشارة خفية في إرسال علي بن أبي طالب وأغفلوا أمرا جليا واضحا في ذات القصة وهي أن علي بن أبي طالب لما جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مكة قال له أبو بكر الصديق أمير أم مأمور؟ فقال علي بن أبي طالب بل مأمور سبحان الله فكيف يعتقدون في استخلاف المأمور علي بن أبي طالب ويتركون الأمير أبا بكر الذي يعلم الناس أمور حجهم والذي يقود الجميع بما فيهم علي بن أبي طالب نفسه من الواضح يا إخوة أن هذه القصة حجة عليهم لا لهم ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور شبهة أخرى للتأكيد على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضى بالخلافة قالوا إنه لم يكن راضيا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك لم يبايعه لمدة ستة شهور كاملة فأولا هل غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حقا؟ وإن كان غضبا فلماذا غضب؟ حقيقة يا إخوة في هناك رواية صحيحة في صحيح مسلم تذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يبايع إلا بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد ستة شهور ستة شهور طبعا من وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وستة شهور من مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك فقد روى ابن حبان وغيره بسند صحيح موصولا الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عليا بايع ابا بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم الثاني للخلاف فما تفسير ذلك؟ ازاي ممكن نجمع بين الروايتين؟ التفسير الذي يرجحه ابن كثير رحمه الله ان عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه قد بايع مرتين. المره الاولى في اليوم الثاني لوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرة الثانية بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وذلك بعد ستة شهور من المبايعة الأولى للصديق رضي الله عنه أما المبايعة الأولى فهي التي جاءت في رواية الحاكم والبيهقي وابن سعد وابن حبان بسند صحيح كما ذكرنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر في اليوم الثاني اللي هو كان اليوم اللي بايع فيه الجمهور فنظر رضي الله عنه في وجوه القوم فلم ير الزبير بن العوام رضي الله عنه فدعا بالزبير فجاء الزبير طبعا في الوقت ده كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيجهزه للدفن فقال ابو بكر له قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه اردت ان تشق عصا المسلمين يعني سيدنا ابو بكر بيلوم على سيدنا الزبير انه لم ياتي ويبايع سيدنا أبو بكر الصديق كما بايع عامة المسلمين فقال الزبير بن العوام لا تثريب أي لا لوم لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فبايعه ثم نظر أبو بكر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا به فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصى المسلمين ختنه يعني زوج ابنتي أردت أن تشق عصى المسلمين يعني ليه أنت كمان ما بيعتش فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه هنا بالتصريح فبايعه ففي هذه الرواية تصريح بمبايعه تخلف الزبير وعلي رضي الله عنهما عن الحضور في يوم الثقيفة ثم في اليوم الثاني لأنهما كانا مشغولين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفن، ولما استراب أبو بكر رضي الله عنه لغيابهما أرسل إليهما يلومهما فجاء يعتذران ويبايعان. الطبري روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا. كراهية أن يبطئ عنه حتى بيعه ثم جلس إليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه طيب ليه كان سيدنا علي بن أبي طالب والزبير من العوام غضني. لماذا كان يشعران بشيء من الغضب أو عدم الرضا بخصوص ما تم في سقيفة بني ساعدة يا إخوة لم يكن ذلك لعدم اقتناعهما بأبي بكر الصديق أبدا ولكن لأنهما أخرى عن المشورة وهما كما يعلم الجميع على درجات عالية من الفضل والسبق والرأي روى الحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام قال ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة هنا تصريح بسبب الغضب ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة وانا نرى ابا بكر احق الناس بها هكذا بالتصريح وانا نرى ابا بكر احق الناس بها انه لا صاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخبره ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه بالناس وهو حي صلى الله عليه وسلم اذا كانت هذه هي المبايعه الاولى طيب في امر ثاني كان ماشي مع نفس المبايعه الاولى ديت في حدث اخر صاحب هذه المبايعه وهو طلب السيدة فاطمة رضي الله عنها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء علي بن أبي طالب يطلب ميراث السيدة فاطمة في أبيها صلى الله عليه وسلم رفض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقه لا نورث ما تركنا صدقه فالرواية تقول فوجدت أي غضبت السيدة فاطمة رضي الله عنها في نفسها تفسير هذا الموقف إن شاء الله سنأتي له في فقرة قادمة إن شاء الله في آخر الدرس هنتكلم على هذا الموقف لكن المهم هنا أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وجدت في نفسها ثم ما لبثت أن مرضت ولزمت بيتها يعالجها ويمرضها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان سيدنا علي بن أبي طالب مراعاة لمشاعرها يقلل من اختلاطه بمجلس أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما ماتت السيدة فاطمة بعد ستة شهور من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحس أن بعض المسلمين يشعرون بهجرته للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يؤكد على بيعته وأنه من عزل عنه إلا الأمر السيدة فاطمة رضي الله عنها فذهب وبايع البيعة الثانية له رضي الله عنهم ومما قال علي بن أبي طالب في هذه المبايعة الثانية كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن عليا قام فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع إيه هو الذي صنع من هجرة للصديق ومن غضب أصابه للتاخير عن المشوره قال لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا انكارا للذي فضله الله به ولكن كما يقول سيدنا علي ولكن نرى لنا في هذا الامر اي في امر اختيار الخليفه نرى لنا في هذا الامر نصيبا فاستبد علينا اي سار على الاختيار دون ان ينتظر علي ولا ان ينتظر الزبير ولا ان ينتظر العباس رضي الله عنهم أجمعين فوجدنا في أنفسنا فكما تقول الرواية في البخاري فسر بذلك المسلمون أي سر ببيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الثانية وقالوا أصبت طبعا إحنا شرحنا من قبل لماذا أسرع أبو بكر وعمر باختيار الخليفة في سقيفه بني ساعده دون انتظار طبعا كانوا خايفين من الفتنة الكبيرة التي فصلنا قبل ذلك أنها قد تحدث إن لم يتم اختيار الخليفة بأسرع وقت ثم إن عليا بن أبي طالب يا إخوة لا يخفى أمره وليس بالمجهول عند الصحابة ولو أراد الصحابة بني ساعده أن يختاروا عليا لرشحوا اسمه للخلافة حتى في غيابه ولكن كان من الواضح أنه لا يوجد أحد في المدينة يتقدم على الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا هناك رأي يقول أن عليا قد بايع مرتين المرة الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم والمرة الثانية بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها لطرد الشائعات بأنه لا يرضى عن خلافة الصديق رضي الله عنه لكن ما زال هناك موقف يحتاج إلى تفسير وهو أن رواية مسلم تقول بالتصريح أن عليا لم يبايع إلا بعد ستة شهور فما تفسير ذلك يعني عندنا دلوقتي روايتين رواية بتقول بايع ورواية بتقول ما بايعش يفسر هذا الموقف بأمرين الأمر الأول أن هذه الرواية وإن كانت في صحيح مسلم إلا أن البيهقي رحمه الله ضعفها وذلك لأن الزهري أحد رواتها رواه رواية غير متصلة فاستند كما يقول منقطع ولو كان ذلك صحيحا فلا يبنى عليه هذا النفي للبيع طيب ده احتمال لكن على الطرف الآخر إن صحت هذه الرواية فإنها تحمل على أن الراوي لهذا الحديث لا يعلم أن عليا قد بايع المبايعة الأولى طيب إحنا كده عندنا حديث يثبت لعلي البيعة الحديث الأول اللي ذكرناه وحديث آخر لو صحة ينفي البيعة الأولى لعلي ابن أبي طالب فبأي الحديثين نعمل يقول الفقهاء في ذلك الأمر أن الحديث المثبت يقدم على المنفي لأن الذي نفى نفى أن يكون قد وصل إلى علمه ولكن قد يكون الأمر قد حدث ولم يعلمه. أما الذي أثبت فقد أثبت لأنه تيقن من الثبوت. يعني هديكم مثال يقرب الصورة وإن كان المثال ده خارج الموضوع. أما الذي أثبت فقد أثبت لأنه تيقن من الثبوت. يعني هديكم مثال يقرب الصورة وإن كان المثال ده خارج الموضوع. مثلا روى البخاري ومسلم وبقية الخمسة إلا أبو داود أن السيدة عائشة قالت ما بال الرسول يعني لم يتبول ما بال الرسول صلى الله عليه وسلم قائما قط ده طبعا ده نفي نفي قطع السيدة عائشة تقول إنه لم يتبول قائما قط لكن على الناحية الأخرى روى أيضا البخاري ومسلم وبقية الخمسة عن حذيفة بن اليمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما هذا إثبات طيب نشتغل بأي حديث قال العلماء يقدم المثبت على المنف حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما فهذا أمر من المتيقن أنه حدث أما السيدة عائشة فقالت إنه لم يبول قائما قط هذا علمها صدقت فيه لكن هذا لا يمنع أنه بال قائما بعيدا عنها ولم تعلم إذا خلاصة الأمر في هذا أنه لو صح حديث يثبت لعلي بن أبي طالب البيعة الأولى فإنه يقدم على الحديث الآخر الذي نفى البيعة الأولى وإن صح هذا الحديث ثم بفرض أن عليا رضي الله عنه لم يبايع فعلا إلا بعد ستة شهور وده رأي بعض العلماء الآخرين أيقضح هذا في صحة خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ أبدا يا إخوة البيعة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد. ثم ببيعة الجمهور وهذه البيعات تمت بالفعل للصديق رضي الله عنه ولا يضر البيعة أن يناقضها رجل أو رجلان أو عشرة أو أي أقلية ومع ذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وإن صح أنه لم يبايع المبايعة الأولى فإنه لم يتخلف عن أمر الصديق رضي الله عنه أرضاه ولم يتردد عن طاعة أوامره ولم يشق عصا المسلمين أبدا وهذا هو المطلوب منه ليس بالضرورة يا إخوة أن يكون في اختلاطه معه كما كان قبل الخلافة ممكن ينعزل قليلا لكن من المعروف أن عليا رضي الله عنه لم يكن يتخلف عن الصلوات خلف الصديق رضي الله عنه ولم يكن يتخلف عن الشورى معه ولما خرج الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين بنفسه وقف له علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى الدار قطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمام راحلة أبي بكر رضي الله عنه وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له هكذا: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد: شِم سيفك، يعني أدخل في غمده، شِم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة. فوالله لإن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا سبحان الله ولما اضطر أبو بكر للخروج بنفسه بعد أن خرجت كل الجيوش لحرب المرتدين ثم هجمت عبس وزبيان على المدينة خرج علي بن أبي طالب معه إلى ذي القصة يحارب مع المرتدين يعني ما كانش فيه مشكلة ولا كان فيه شقاق ولا كان فيه خلاف بين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وروى البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيهم بالنبي ليس شبيهم بعلي بأبي شبيهم بالنبي ليس شبيهم بعلي وعلي يضحك وعلي يضحك وفي رواية الإمام أحمد أن هذا كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال معدودات وذلك بعد صلاة العصر. طبعا هذا ينفر انقطاع المذموم الذي روج له المغرضون إذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن خارجا عن الجماعة بأي صورة من الصور ولم يثبت أبدا أي اعتراض له على خلافة الصديق وبايع علي الصديقة إما مرتين وهذا هو الأقرب مرة تاني يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرة التانية بعد وفاة السيدة فاطمة بعد ستة شهور من بداية خلافة الصديق رضي الله عنه ورضاه. هذا هو الأقرب أو يكون قد بايع مرة واحدة بعد وفاه السيده فاطمة رضي الله عنها وهذا لا يخضح في خلافة الصديق ولم يكن لعدم البيعة أي مردود على طاعة علي بن أبي طالب للصديق رضي الله عنهم أجمعين وسبحان الله مع فداحة الشبهات السابقة إلا أن سهام المغرضين لا تنتهي شبهة جديدة خطيرة أطلقوها بخصوص هذه البيعة للصديق رضي الله عنه هذه الشبهة الجديدة شنيعة للدرجة التي تهدف إلى هدم الإسلام من أساسه تولى كبرها طائفة من الشيعة أرادوا الطعن في رموز الإسلام العظيمة بصورة تظهرهم كأسوأ ما يكون الرجال هذه الشبهة الشنيعة هي أن الصديق رضي الله عنه أرضاه وعمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين قد تأمروا على أمر الخلافة فيما بينهم وساعدتهم في ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حاشا لله من هذه الفرية يزعمون أنهم جميعا قد تأمروا على أن يأخذ الصديق الخلافة في بادي الأمر ثم يعطيها بعد ذلك لعمر بن الخطاب ثم يعطيها عمر لأبي عبيدة بن الجراح لكن أبو عبيدة مات قبل موت عمر فلم تكتمل أطراف المؤامرة كما يقولون ويقولون أن هذا التآمر ساعدت فيه السيدة عائشة بأن ادعت كما يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة إلى أبي بكر بينما الحقيقة في زعمهم أنه أوصى بالصلاة إلى علي بن أبي طالب وأخفت ذلك السيدة عائشة وبذلك أوصلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام يا إخوة جاء مثلا في كتابات المستشرق هنري لمانس ونقل عنه للأسف بعض المسلمين مثل كتاب غروب الخلافة الإسلامية للأستاذ علي الخربطلي ذكر هذه الفرية بتفاصيلها تصوير قبيح وشنيع لأعظم أجيال الإسلام ولأرقى رموز الإسلام إذا كان هؤلاء السابقون على هذه الشاكلة فلا أمل في من جاء من بعدهم وهذا هو بيت القصيد في الشبهة ليست القضية يا إخوة اتهام رجل أو رجلين ولكن القضية أعمق من ذلك بكثير هي فعلا هدم لدين الإسلام من جذوره من جديد نقول أن هؤلاء الطاعنين يقيسون الأحداث بمقاييس هذا العصر الذي نعيش فيه الآن يرون السياسة كما يرونها الآن مؤامرات ودسائس ومكائد وخداع ونفاق وغش وتحايل هذه السياسة التي يشاهدها الناس وعلى هذا الأساس يقومون سياسة الإسلام في عهد الخلفاء وما أدراكوا أن الإسلام قدم أروع أنظمة السياسة وأرقى الأمثلة للتطبيق العملي لهذه القواعد السياسية هم لا يتخيلون يا إخوة أن رجلا نقيا مثل أبي بكر أو عمر يكون رجلا سياسيا ناجحا يقولون إما أنه رجل صالح وسياسي فاشل وإما أنه سياسي ناجح ولكنه فشل في مجال الأخلاق لكن سبحان الله الشواهد تثبت حسن سياستهم والشواهد أيضا تثبت قيادتهم الحكيمة ليس لأوطانهم فقط بل وللأرض جميعا في زمانهم إذا في عرف العلمانيين والمستشرقين لا بد لهؤلاء الساس الناجحين أن يكونوا متأمرين هذا ما شاهدوه في الواقع الآن ولا يتخيلون أن توجد في هذا الماضي الصحيح هذه الصورة النقية البهية للساسة المسلمين المهرة مهرة في سياستهم وأنقياء في قلوبهم الذين يديرون الدنيا بحكمة وعيونهم على الاخره الذين ان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا يا اخوه يعتبر طراز اسطوري بالنسبه للعلمانيين لكنه سبحان الله حدث في عهد الاسلام ويتكرر والله كثيرا في تاريخنا ليس في عهد الصحابه فقط ولكن في عصور اخرى كثيره وفي اماكن متعدده ولا بد لنا ان نفرغ الاوقات لاستخراج الكنوز الثمينة والرموز العظيمة وما أكثرها المهم يا أخوة المستشرقون ساروا وراء طوائف الشيعة المبتدعة لهذه الشبهة الخطيرة شبهة التآمر بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم وارضهم لتبادل أدوار الخليفة الواحد تلو الآخر وذلك في زعمهم بمساعدة السيدة عائشة تعالوا كده نشوف هذه المؤامرة المزعومة كيف قيلت وما هو الرد عليه أولا من هم المتهمون بالمؤامرة من هم اعضاء المؤامره كما يزعمون الاول هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سبحان الله هذا الرجل الذي تحدثنا عنه في هذه المحاضرات هو الذي يتآمر بهذه الصوره على الخلافه هذا الرجل الذي تحدثنا عن ايمانه وصدقه وورعه ورقه قلبه وسبقه وانكاره لذاته وثباته هذا الرجل هو الذي يتآمر أهذا الرجل الذي كان يتورع عن لقمة واحدة حرام لا يتورع عن أكل حقوق أمة كاملة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه خراج يا إخوة شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم وباقي الكذب يكون للعبد فجاء هذا الغلام يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا قال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت في الجاهلية لرجل وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه إذن إخوة هذا ما الحرام؟ أخذ بخديعة وبكهانة ماذا كان رد فعل الصديق؟ للقمة الواحدة التي أكلها ونزلت بالفعل في معدته أدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه آه هو ده الصديق اللي احنا عرفه ثم سبحان الله أليست هناك إشارات في منتهى الخبث في اتهام الصديق رضي الله عنه في صدقه وفي ادعاء أنه كذب ليستولي على الخلافة أليس الذي سماه بالصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في رواية أن الله عز وجل هو الذي سماه بذلك. أليس هذا هو الذي سماه الله بالأتقى؟ أيفعل هذا الصديق الأتقى؟ أيكون أول الداخلين إلى الجنة من أمة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة؟ فكيف بمن يدخلون بعده؟ إذا هذا هو الرجل الأول في الاتهام في شبهتهم قاتلهم الله. أن يؤفكون. الرجل الثاني في ادعائه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق رضي الله عنه. ولو بحثت في حياته رضي الله عنه عن أهم صفاته وابرز خلاله لكانت صفة العدل، والصدع بالحق دون أن يخشى في الله لومة لائم. أيفعل هذا الذي وصف بذلك ما يدعيه هؤلاء المغرضون؟ سبحان الله، روى البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني بعض الناس الثوب يصل إلى ثديها وبعض الناس يبلغ دون ذلك أكثر من ذلك أو أقل من ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره يعني القميص طويل جدا لدرجة أنه يجره من خلفي ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا الصحابة العديمة على رساله السلام قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين الدين أهذا الذي يغمره الدين إلى هذه الصورة يقوم بمثل هذه المؤامرة الرجل الثالث في ادعائهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة سبحان الله ها هو الرجل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين صفة مميزة له في حياته كلها روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين عايزينا بالنا من تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أمين حق أمين قال حذيفة فاستشرف لها الناس يعني طبعا كل واحد من الناس نفسه يكون هو هذا الأمين قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه تخيل يا أخي عندما يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من كل الأمة يصفه بالأمانة ويسميه أمين هذه الأمة أي أشد الناس اتصافا بهذه الصفة في هذه الأمة ثم يأتي قوم فيطعنون في أمانته ماذا رأى ذلك؟ أليس هذا طعنا في الأمة بأسرها؟ ثم أليس هذا طعنا في الذي سماه بهذا الاسم؟ يقولون بدلوا وغيروا من بعده سبحان الله أي حجة تافهة؟ أليست منقصة في حقه صلى الله عليه وسلم أن يربي ويعلم؟ وينصح سنوات وسنوات ثم يأتي النبهاء الفضلاء الأوائل من تلامذته فيفشلون جميعا في أول اختبار فيفشل الصديق في صدقه ويفشل الفاروق في عدله ويفشل الأمين في أمانته أليس عجيبا حقا هذا الاتهام لكن سبحان الله من جديد يا إخوة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور المتهم الرابع في ادعائهم أو المتهمة الرابعة في الادعاء السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه واحدة من أعظم نساء العالمين روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم تكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفي رواية زاد عليهن خديجة رضي الله عنها وفي رواية أخرى زاد عليهن فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام سبحان الله هذه السيدة عائشة واحدة من أعظم نساء العالمين على الإطلاق فإذا كانت واحدة بهذا القدر وهذه المكانة تتآمر على الخلافة لصالح أبيها فأي خير يبقى في هذه الأمة طعن خبيث لا شك أن وراءه طعنا في الأمة بأسرها إذن في الرد على هذه الشبهة ذكرنا أولا صفات الذين اتهموهم بالمؤامرة ورأينا كيف أنه يستحيل فعلا يا إخوة يستحيل في حقهم هذا الأمر الأمر الثاني لم يرد أي نص صحيح يصف على وجه اليقين أو حتى على وجه الشك مثل هذه المؤامرة ونحن يا إخوة لا نأخذ شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سيرة الصحابة إلا بنقل صحيح ودليل قوي ثابت لا نقبل برواية موضوعة أو منكرة أو شديدة الضعف وبالذات في هذه الأمور الخلافية والأمور التي فيها طعن ولو بسيط في أحد الصحابة فكيف بمن يطعن في عمالقة الصحابة وبشبهة مثل هذه الشبهة الأمر الثالث إذا كانوا قد تآمروا على هذا الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس بتقول أن هذه المؤامرة فعلت في أيام مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين كان الوحي من ذلك؟ أيعلم الله عز وجل بمثل هذا الأمر الخطير ثم لا يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ أم يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويكتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع في الرد على هذه الشبهة هي أن الأحداث التي دارت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا توحى مطلقاً بوجود هذه المؤامرة يعني بالعالي كده مش هم بيقولوا أن السيدة عائشة خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلت الصلاة إلى أبي بكر الصديق طيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يكن قريباً من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه للصلاة ولو كان هناك اتفاق بينه وبين السيدة عائشة لأصبح قريبا من البيت حتى يتولى الإمامة حسب الاتفاق بل إنه سبحان الله في اليوم الأخير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إنه يعلم أن هذا هو مرض الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه استأذن في الذهاب إلى السنح السنح طبعا ده خارج المدينة حيث بيت أم خارجه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ولو كان يرغب في الخلافة ويتآمر عليها لبقي في بيته الذي بالمدينة بيت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاه لكنه خرج خارج المدينة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن لحظات الموت الأخيرة ثم لو كان هناك تآمر كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة وتقول له إن أبا بكر رجل أسيف أو رقيق طبعاً كان الرسول صلى الله عليه من الممكن أن يقول نعم والله الحق معك فليصلي فلان بالناس يعني بلاش أبو بكر عشان رجل أسيف يكون فلان أو فلان أو فلان فإذا عين رجلاً آخر كانت الصلاة له ثم الخلافة بعد ذلك لكن سبحان الله السيدة عائشة راجعت الرسول صلى الله عليه والرسول أصر على اختيار الصديق رضي الله عنه أرضاه وكما ذكرنا من قبل. لن تكن فاطمة ولا علي رضي الله عنهما بعيدين عن سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أمر أحدا غير أبي بكر بالصلاة لأخبرهما بذلك الأمر وهو ما لم يحدث طيب الأمر الخامس هل ظهر في سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند تولي الخلافة ما يشير إلى أنهما طامعا فيها حتى يقوم بهذه المؤامرة الخبيثة أعتقد سبحان الله لو أنه كان هناك رجل بهذا الخبث الذي يتحايل فيه على نبي وعلى أمه فإن حياته سوف تشهد بذلك لا محالة ماذا فعل أبو بكر بالخلافة ألم يكن خليفة المسلمين ثم ينزل ويخدم العجوز في بيتها ويحلب الشاتل الضعفاء وعندما يسأل من أنت يقول رجل من المهاجرين أهذا هو الرجل المتآمر على الخلافة لقد كانت الرئاسة في حقه وفي حق عمر بعد ذلك عبئا وتكليفا ولم تكن أبدا هدية أو تشريفا الأمر السادس هل لو في نية هؤلاء الأفاضل الكرام أن يتآمروا أكانوا يذهبون إلى سقيفة بني ساعدة وهم ثلاثة فقط ألم يكن من المناسب أن يدبروا الأمر ويأتوا بالمهاجرين ماذا يحدث لو اجتمعت الشورى على غيرهم ماذا كانوا يفعلون وهم ثلاثة وفي أرض المدينة التحليل الصادق يقول انهم ما اعدوا لهذا الامر مطلقا بل ذهبوا على سجيتهم وطرحوا اراءهم ووجدت هذه الاراء قبولا شرعيا وعقليا عند الانصار فقدموا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم الامر السابع والاخير في على هذه المؤامره ايتامر ابو بكر وعمر على الخلافه وهم من قبيله بني تيم وقبيله بني عدي وهما من اضعف بطون قريش أيتآمر رجلان من هاتين القبيلتين على سائر قبائل قريش أيتآمران على بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرها من القبائل العظيمة الكبيرة ذات المنعة لقد كان اختيار الصديق رضي الله عنه أرضاه الخلافة أمرا لافتا للنظر فعلا الأمر ده يا إخوة تعجب منه الجميع حتى تعجب منه أبو قحافة نفسه والد الصديق رضي الله عنه أرضاه روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة أبو كحافة كان في مكة ارتجت مكة فسمع أبو كحافة بذلك فقال ما هذا قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر جلل فمن قام بالأمر من بعده قال ابنك قال فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة قالوا نعم قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت يتعجب الجميع كانوا يتعجبون من هذه النتيجة للانتخاب وليس لها تفسير إلا أنها حدثت من نفوس طاهرة أخرجت الدنيا تماما من القلب وحكمت الشرع والدين ورضيت بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم طيب في قضية تانية غير هذه الشبهة يعني أثير حولها كلام كثير من كثير من طوائف الشيعة وأيضا من المستشرقين هذه القضية هي قضية ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم قضية يا إخوة لا علاقة وثيقة بقصة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فالقضية من أول أعماله رضي الله عنه وأرضاه في الخلافة ونتج عنها بعض المواقف التي أساء المستشرقون وأحبابهم فهمها واستغلوها في الطعن في عظماء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أرضاً كانت له بالمدينة وفدك فدك دي قرية خارج المدينة المنورة وما بقي من خمس خيبر وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب العباس وعلي رضي الله عنهما يطلبان نصيب العباس ونصيب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصديق رضي الله عنه لهما كما جاء في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث لا نورث ما تركنا صدقه ثم قال الصديق رضي الله عنه ارضاه انما ياكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في روايه اخرى للبخاري، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به، ثم قال كلمه جميله. قال: فاني اخشى ان تركت شيئا من امري ان أزير الله. كلمة جميلة جدا من الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلمة رائعة هي تلخص فلسفة الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حياته إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ اللهم ارزقنا فهما كهذا الفهم وعملا كهذا العمل وإخلاصا كهذا الإخلاص إذا أبو بكر الصديق عرف عليا والعباس رضي الله عنهما بحكم هام وهو أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وما تركوه فهو صدقه أي في بيت مال المسلمين وقد شاء الله عز وجل ذلك الأمر حتى لا يكون ذلك شبهة لمن يقضح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم ولذلك فحياة الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليماته تكون زهدا وورعا وبعدا عن الدنيا وكذلك يكون الحال أيضا لورثتهم لكن سبحان الله هل كان هذا الحكم خافيا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أبدا لم يكن خافيا عليه هذا الحكم بل لم يكن خافيا أيضا على العباس رضي الله عنه ولم يكن خافيا عن كثير من الصحابة روي نفس الحديث من طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس والسيدة عائشة وأبي هريرة كل هؤلاء نقلوا نفس الحديث بنفس الالفاظ سبحان الله دي حاجه بقى غريبه ايه بقى تفسير طلب علي والعباس رضي الله عنهما الارث وما تفسير سؤال السيده فاطمه رضي الله عنها عن نصيبها في ابيها صلى الله عليه وسلم بل اكثر من ذلك فانه لما رفض ابو بكر الصديق اعطاء العباس وعلي رضي الله عنهما من الارث تشهد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحمد الله ثم قال إننا نعرف يا أبا بكر فضيلتك ثم ذكر علي قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم أي أنه ما زال يطلب الإرث لنفسه أو لزوجته فقال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته أي أنه لا يقطع قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يقضي بما يراه صواباً فما تفسير تكرار الطلب من علي رضي الله عنه ما علمه بالحكم بل أكثر من ذلك يا إخوة فإنه لما رفض أبو بكر الأمر وجدت السيدة فاطمة رضي الله عنها أي حزنت وغضبت في نفسها وذلك كما جاء في رواية البخاري وهجرت الصديق رضي الله عنه فلم تكلمه حتى مرضها الأخير الذي ماتت فيه بعد ستة شهور كاملة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تفسير غضبها وهجرانها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا يا إخوة المستشرقون والمستغربون والشيعة وجدوا في هذا الموقف مادة ثرية للطعن في كل الصحابة فمنهم من اتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالظلم لأنه حرم السيدة فاطمة من نصيبها في الإرث ومنهم من اتهم السيدة فاطمة وعلي والعباسة بحب الدنيا والسعي ورائها وبمخالفة الشرع بطلب شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اتهم علي بن ابي طالب بانه لم يبايع ابا بكر غضبا لنفسه ولزوجته، ومنهم من اتهم الصحابة بالخلاف على الدنيا والهجران لذلك وغير ذلك من الاتهامات. فما هو التفسير الحقيقي والمقبول لهذه المواقف المتشابكة؟ الحق يا اخوة انه من المستحيل لعلي والعباس والسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين أن يطلب الدنيا بهذه الصورة مخالفين الشرع ومخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات أن السيدة فاطمة تعلم يقينا أنها أول من سيلحق بأبيها صلى الله عليه وسلم من أهل بيته هي تعلم أنها قد اقتربت جدا من الوفاة وليس من المعقول أن تتعلق بالدنيا إلى درجة المخالفة بهذه الصورة التفسير المنطقي للموقف يقول ان علي والعباس والسيده فاطمه رضي الله عنهم جميعا كانوا يريدون الارث ليقوموا فيه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ينفقون على آل بيته بما يكفيه من الطعام ثم يقومون هم بتقسيم الصدقه على من يستحقها في الوجه الذي يرونه هم وذلك لانهم قرابته وأحق الناس به كما يقولون يعني هم يا إخوة لا يريدون الإرث لأنفسهم ولكن فقط يريدون حق تقسيم الإرث على أهل الصدقة هذا هو ما يفهم في ضوء سيرة هؤلاء الأخيار وهم جميعا من أهل الجنة السابقين لكن على الجانب الآخر فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رفض هذا الأمر وأصر أن يتولى هو بنفسه ذلك الأمر ليه؟ لأنه قال كما جاء في سنة أبي داود ومسند الامام احمد بن حنبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن يقوم بالامر من بعده اي جعل التصرف في هذا الارث للخليفه بصرف النظر عن كونه الصديق او غيره والعله في ذلك واضحه وهي نفي اي شبهه قد تقضح في ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وغلق الباب على اتهامهم بانفاقها في غير وجهها كما انه اصلح لتجنب هوى النفس فإن كان الوارثون الآن على درجة عالية من التقوى وسيتصرفون فيها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أدراك بالجيل الثاني أو الثالث أو الرابع من الوارثين إذا من الأفضل أن تظل في حوزة بيت مال المسلمين يتصرف فيها خليفة المسلمين والذي يراقب عمله طائفة كبيرة من المؤمنين لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها لم تفقه هذا الفقه الذي رآه الصديق رضي الله عنه وكذلك علي بن ابي طالب والعباس رضي الله عنهما، فانهم اجتهدوا في انه من الاصلح والانسب ان يقوموا هم بهذا الامر، ولذلك حزنوا لرفض الصديق رضي الله عنه وارضاه لطلبهم. ولا مانع ابدا يا اخوه ان يجتهد المسلمون فيختلفون في الاجتهاد، لا مانع ابدا، لا مانع ان يغضب فريق من فريق، او رجل من رجل، لا مانع، لكن هذا الغضب لم يخرج كلا من الطرفين. عن أداب الإسلام وأخلاق كما أنه لم يؤثر على طاعة علي من أبي طالب للصديق رضي الله عنهما ولم يؤثر على معاملة الصديق رضي الله عنه لعلي وللسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وذكرنا من قبل وجوها من هذه المعاملة بينهم بل إن الصديقة خلي بالنا برضو من هذا الموقف بل إن الصديق رضي الله عنه أرضاه زار السيدة فاطمة في بيتها في مرضها الأخير وأذنت له بالدخول عليها بعد استئذان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وترضاها الصديق رضي الله عنه حتى رضيت كما جاء في رواية البيهقي رحمه الله أي أنه طيب خاطرها حتى تموت وهي راضية وهذا يا إخوة من أدب الصديق رضي الله عنه وخلقه وسعة صدره فإنه هو المصيب في اجتهاده وهو الخليفة وهو الأحق بأن يسترضى لكن هذا هو الصديق الذي عرفناه ولا مجال هنا يا اخوة لادعاء الهوى والدنيا في نفس الصديق رضي الله عنه وارضاه. ففي ضوء سيرته فان هذا لا يعقل. وفوق ذلك فان العقل ايضا ينفي ذلك. الصديق رضي الله عنه بمنعه لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصول لورثته قد منع ابنته عائشة رضي الله عنها ولم يتجه مع ميل الانسان الفطري بحب ابنته. كما انه كما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة قد أعطى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف هذا الميراث من بيت مال المسلمين وذلك بعد أن فتح الله على المسلمين قبائل العرب بعد حروب الردة وبعد أن فتح عليهم فارس والشام ثم يا إخوة علي بن أبي طالب نفسه سار على نفس نهج الصديق رضي الله عنه وارضاه لما تولى هو إمارة المؤمنين فعلي رضي الله عنه لم يقسم التركة. على ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بل عمل فيها بما كان يعمل الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكذلك من قبله عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا مجال أيضا لقول أن السيدة فاطمة رضي الله عنها قد هجرت أبا بكر الهجران المذموم المنهية عنه فأولا ليس من المعتاد في شرع الإسلام أن يختلط الرجال بالنساء ويتقابلون يوميا حتى نقول إن السيدة فاطمة قد هجرت الصديق رضي الله عنه ثانيا السيدة فاطمة كانت تؤدي أمر ربها لها ولآل البيت وللنساء بصفة عامة وقرنا في بيوتكن ثالثا السيدة فاطمة كانت مشغولة بمصابها الكبير بوفاة أبيها صلى الله عليه وسلم وكانت مشغولة أيضا بمرضها الأخير فالسيدة فاطمة ما لبثت أن مرضت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توفيت بعد ذلك رابعا الصديق نفسه كان مشغولا جدا عن مثل هذه الأمور فمن المؤكد أنه قد أخرج القضية من ذهنه تماما فقد كان مشغولا بمصيبة شنيعة هي ردة الجزيرة العربية وكانت الأحداث متلاحقة بشكل سريع جدا والجيوش تتحرك في كل مكان واجتماعات الحرب لا تنتهي والأخبار لا تنقطع والصديق لا يجد وقتا لنوم ولا راحة فكيف له أن يفكر في قضية كان قد حسمها بالفعل وفق سنة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا يا إخوة بالتفكير المنطقي والعاقل والموزون وبالبحث الجاد عن الصحيح من الأحاديث والمواقف وباتباع الشرع اتباعا حقيقيا نرى أن كل الشبهات التي اثارها المستشرقون والشيعه ما هي الا فقاعات هواء لا تقوى امام الحجه والبرهان والدليل الصحيح، فلا يجب ابدا ان يهتز المسلمون لهذه التفاهات ولكن عليهم ان يبحثوا عن تاريخهم في مصادره الصحيحه ويفقهوه بعقول علمائهم الصادقين المخلصين لا بعقول المغرضين الطاعنين. دي كانت معظم الشبهات اللي اثيرت حول قضيه الاستخلاف. ومن المؤكد أنكم ستجدون شبهات أخرى هنا وهناك فطبعا يريد تبعثوا هذه الشبهات في سورة أسئلة وإن شاء الله نحاول نرد عليها في المحاضرات القادمة وإلى لقاء قريب إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثير مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع